0: Ici Mathieu Boccôté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Ce n'est pas d'hier que l'on se questionne sur les générations. Comment définir une génération Qu'est-ce qui la caractérise Comment déterminer le moment où une génération commence et le moment où elle se termine Plus l'histoire s'accélère et plus les générations semblent se multiplier. Il est probablement nécessaire de faire un pas de côté aujourd'hui pour bien penser cette question. C'est ce que nous chercherons à faire, en cherchant à éclairer la vision du monde propre aux présentes générations qui cohabitent au Québec, et en étudiant plus particulièrement leur comportement politique. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir le sociologue Stéphane Kelly, qui a consacré de nombreux travaux à la question. Stéphane Kelly, bonjour. Bonjour. Alors, longtemps, lorsqu'on parlait des générations au Québec, c'était pour maudire le pouvoir des boomers mmh. et se désoler du mauvais sort réservé à la génération X. Pourrait-on dire qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes contemporains de la fin de l'hégémonie des boomers sur la définition de la l'urgence sur les rapports de pouvoir dans la société québécoise? Euh, oui, peut-être, d'une certaine
1: façon. Euh, actuellement, les, les bébés boomers... Euh, sont en train de, de quitter les milieux de travail, euh, les associations, les partis politiques, les syndicats. Alors, ils il laissent place aux générations euh, qui ont suivi, les X, euh, les millénarios aussi. Cependant, euh, moi, quand j'écoute les jeunes aujourd'hui, les jeunes en ont, en ont plus contre les boomers que contre les X. Alors, les, les boomers sont encore la référence par rapport à laquelle on doit se définir, se référer et parfois s'opposer.
0: Alors, que, de ce point de que représentent les boomers? À quoi s'oppose-t-on lorsqu'on s'oppose aux boomers dans la jeune génération? Ben on s'oppose à, à ce qu'on a construit comme société. On
1: s'oppose à, à toutes sortes d'aventures, de, d'entreprises que les boomers ont menées. Et puis, euh, finalement, euh, être insatisfait par rapport au présent, ben ça, c'est s'affirmer ou s'opposer à ce que euh, les générations précédentes ont, ont, ont construit. Et qui a construit euh, le Québec contemporain? ben ce sont les
0: boomers, aux yeux des jeunes, en tout cas. Oui, justement, vous, vous soulevez quelque chose de très intéressant. On dit souvent, ce sont les boomers qui ont construit le Québec contemporain, mais si on regarde avec... Euh, un pas de distance, on pourrait plutôt dire que c'est davantage la génération des années fin 20, années 30 surtout, appelons ça la génération mm. Parisot, Bouchard, Landry, Lévesque qui est un peu plus vieux, on, est, on pourrait dire que c'est plutôt cette génération-là qui a fait le Québec et que les boomers ont embarqué euh, dans, dans le train de, de, la, de la modernisation du Québec, est-ce que vous accepteriez cette, cette nuance Tout à fait, quand on
1: écoute des documentaires sur euh, le Québec euh, post euh, grande Noirceur il euh, y, a, y a une espèce de d'erreur d'interprétation parce que, dans le fond, les boomers, dans les années 60, ils étaient les soldats dans la rue. Les généraux, c'était des gens euh, qui étaient nés dans les années 20 et dans les années 30. Alors, les gens, les architectes des grandes... Euh, euh, réformes qui ont marqué la, la naissance du Québec moderne, c'est vraiment euh, des gens nés dans les années 20, les années 30. Alors les boomers, ils ont contribué, mais en tant que
0: soldats qui allaient dans la rue et qui mangeaient des baffes. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont radicalisé néanmoins le, le, les grandes réformes? Je, je veux dire, par là, quand on pense à un Pariso, quand on pense à un Bouchard, euh, chez les politiques, j'entends, mmh. un ouais. Lévesque, peut-être avait-il davantage le sens de la continuité entre le Canada français d'hier et le Québec moderne que les boomers qui, eux, ont accepté la rupture radicale, de 1960, comme s'il départageait entre la préhistoire du Québec et les années minumineuses de la Révolution tranquille. Oui, effectivement. Moi, dans les années euh,
1: 80-90, début 2000, euh, j'ai commis des textes où euh, je critiquais des éléments de la Révolution tranquille. Et en fait, euh, moi, mon point de vue, c'était euh, il faut critiquer les effets pervers introduits par les, la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, en tant que telle, comme euh, moment politique, comme événement politique, c'est quelque chose que euh, qu'on doit qu'on doit enseigner aux jeunes dans notre société. Mais euh, à partir de la fin des années 60, il y a eu une radicalisation de certains mouvements et qui ont qui ont vraiment miné des repères et des fondements importants de la société québécoise. Alors, euh, on a juste à penser au, au système d'éducation, l'enseignement de l'histoire, euh, la déstructuration de la famille. Alors, euh, les boomers qui, euh, qui se sont ici au pouvoir euh, dans les années 70-80 ont radicalisé certains mouvements euh, qui ont fini
0: par euh, fragiliser la société québécoise et la nation québécoise. Alors, faisons le portrait des grandes générations qui cohabitent au Québec en ce moment, mm -hmm. euh, les plus pesantes, pas les micro-générations, on s'entend mm -hmm. euh, on pourrait dire ce qui reste de la génération d'avant les boomers, ça mmh. reste un peu à la manière de souvenir, les boomers, la génération X, les Y et les millénarios. Est-ce que ce serait une ré oui. répartition qui vous oui. conviendrait?
1: En gros, les, les boomers naissent dans les années euh, 40-50, les X, 60-70, millénarios Y sont un peu mélangés, on sait pas comment les nommer, mais en, en gros, ce sont les jeunes qui naissent au début des années 80 puis ça va jusqu'au début
0: des années 2000. Et qu'est-ce qui distingue sur le plan, on pourrait dire, des représentations du monde et sur le plan des comportements politiques ensuite, mais d'abord sur le plan des représentations du monde, ces grandes générations. Comment ces générations vivent-elles de manière distincte ou différente le Québec?
1: Ben, C'est-à-dire que moi, euh, ma façon de travailler au niveau de la compréhension des, des générations, c'est d'essayer de les com comprendre avec un certain recul, puis d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont chanté, les chanteurs, au niveau du cinéma. Et euh, donc, pour les Grecs, les millénariaux, c'est difficile parce qu'ils commencent juste à produire. Mais moi, il y, y a quatre facteurs clés que j'identifie pour vraiment comprendre une génération. C'est l'éducation familiale qu'on a reçue, c'est euh, les conditions d'entrée dans la vie adulte, c'est la vie au travail et c'est euh, la vie civique aussi, la partie à la cité. Et euh, la question que vous me posez euh, renvoie plus à, aux, aux derniers oui. critères. Et euh, les boomers, eux, ils ont voulu vraiment changer le monde, révolutionner la société. Donc, euh, ils ont participé à une aventure collective qui était euh, qui était placée sous le signe de, de, de l'utopie. Puis La création d'un grand pays euh, euh, social-démocrate. Alors ça, je pense c'est pas mal la vision des boomers. Les X, euh, ils sont arrivés à l'âge adulte, puis là, c'est vraiment, ils ont, euh, ils ont vécu la euh, la fin des idéologies, le, le grand désenchantement euh, politique post-référendaire. Alors, euh, les, euh, les X ont un point de vue plus désenchanté par rapport à la possibilité vraiment là, de laisser une marque euh, sur le plan euh, politique. Euh, les millénarios ou les Y, eux, euh, ils ont une espèce d'innocence qui ressemble à celle des boomers, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils peuvent tout changer, tout révolutionner moins au niveau politique, mais au niveau de la vie quotidienne. Alors, qu'ils arrivent dans une entreprise, ils sont nouveaux, puis ils vont donner des conseils aux patrons, puis... Euh, alors, euh, donc, ils, ils ont une vision, disons, je dirais, peut-être un peu naïve, parfois, mais une certaine candeur, mais à la fois, c'est des gens qui participent. Alors, pour les embarquer, c'est facile, parce qu'ils sont... Euh, ils pensent vraiment qu'ils peuvent changer des choses. Euh, moi, moi, je, de, dans mes analyses, du dis que c'est des gérants d'estrade. On a été longtemps des gérants d'estrade. alors on, on a une qualité, on, on observe les choses de loin, puis on est capable de d'être assez euh, critiques. Les Grecs, c'est des courtiers. Comme les courtiers à la bourse, ils négocient tout le temps. Ils revendiquent, ils négocient. Euh, ils font des deals. Euh, ils calculent tout le temps. Alors ça, c'est les millénarios parce que ils sont le miroir de l'environnement social dans lequel ils ont grandi, c'est-à-dire la mondialisation puis le libéralisme. Alors, c'est comme des petits courtiers euh, qui veulent faire euh, monter le prix de leurs actions. Tandis que les boomers, les boomers eux, euh, ils ont été
0: euh, partout dans leur vie des propriétaires ils ont été le propriétaire du Québec. » Alors vous avez évoqué le fait qu'il y a peut-être une ressemblance possible entre les Y et millénarios et les euh, les boomers euh, par le rapport à l'innocence, par une mesure presque utopique du monde, même si dans un cas elle est politique, dans l'autre elle est appliquée à d'autres domaines de la vie sociale. Est-ce qu'on pourrait dire que la grande crise de 2012, euh, la crise étudiante, le printemps érable, plusieurs manières de le nommer, a, a, a été un moment qui a révélé cette convergence, c'est-à-dire que les les boomers étaient tout heureux de voir une génération dans la rue, il avait l'impression de re vivre leur jeunesse à travers cette crise et à travers ça, les sceptiques, pour reprendre votre formule, euh, étaient plutôt au milieu ceux qui étaient qui sont sceptiques envers les, les grands programmes de transformation collective. Est-ce que 2012, de ce point de vue, la crise étudiante a été un moment révélateur de cette, euh, appelons ça, cette économie des générations? Effectivement.
1: Euh, 2012, le printemps arabe, nous dit quelque chose d'extrêmement important au niveau de la, de la dynamique des générations. Alors, l'espèce de, de complicité qu'il va y avoir entre des grecs, euh, des, des millénarios et, euh, et euh, disons, appelons ça l'imaginaire des boomers, ben, ça révèle une chose, c'est-à-dire que ce sont les, les millénarios, ce sont les grecs euh, qui vivent dans les grands centres urbains, qui fréquentent les campus, qui, eux, sont assez proches de la vision des boomers. Mais il y a une autre jeunesse au Québec... C'est la jeunesse du Québec périphérique. Des gens qui vivent à l'extérieur de Montréal. Euh, souvent sont moins scolarisés. Il y en a beaucoup qui sont, ils ont déjà euh, ils ont, ils ont quitté le, le secondaire en secondaire 4, euh, secondaire 5. Ils ont un DEP, ils sont travailleurs manuels. Et, et eux, euh, eux dans, dans l'année, que j'ai fait récemment, j'appelle ça, c'est la, la majorité angoissée. Dans, dans la jeunesse actuellement. Sur le plan démographique, ils sont majoritaires? Oh, oui, ils sont majoritaires, parce que la moitié des jeunes aujourd'hui, euh, ils vont pas plus loin que la secondaire 5. Alors, ils sont une majorité. Ils vivent à l'Extérieur de, 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 de Montréal. Ils sont. Ils vivent une certaine aliénation, une angoisse par rapport à la mondialisation, par rapport aussi à la, la vision euh, du plateau Montréal, les euh, la gauche caviar. Alors, c'est vraiment c'est des gens qui incarnent un peu la. La clique du plateau, là. alors ils sont critiques par rapport à ça. Alors ça, j'appelle ça la, la majorité angoissée. Et c'est pas des gens euh, qui vont nécessairement euh, être très écologistes, puis voter à gauche. Et euh, ceux qui sont plutôt dans la foulée des carrés rouges, qui vivent largement euh, à Montréal, qui fréquentent les, les campus euh, des collèges, euh, des universités à Montréal. ben j'appelle ça la minorité angoissée. Énervés. Alors, ils ont des tribunes. On les voit à, à, à différents endroits euh, dans les médias. Euh, ils ont des porte-parole. On, puis, on pense, on, on pense que la jeunesse, c'est eux. Euh, non, non. Ils sont euh, ils, ils sont nombreux, mais ils sont pas majoritaires. Alors... Euh, euh, quand on regarde les derniers euh, les derniers résultats électoraux là, on pensait que les jeunes étaient pour euh, voter en bloc là pour des formations écologistes, euh, des formations de gauche. C'est pas ça qui est arrivé nécessairement. Alors ce plan politique là, cette génération là là est pas nécessairement facile à comprendre, puis il faut faire attention pour euh, euh, pour
0: prédire comment ils, se, ils, ils vont se comporter d'un point de vue politique. Alors c'est une distinction tout à fait intéressante que vous proposez entre d'un côté cette minorité énervée, je reprends vos mots, et cette majorité angoissée. Euh, on, disons que la minorité énervée euh, qui se croit éclairée, on la reconnaît, on on, devine, on pense tout de suite à ses porte-parole d'une manière ou de l'autre. De l'autre côté, cette majorité angoissée, euh, vous l'avez caractérisée sur le plan professionnel, donc une, sur l'angoisse par rapport à la mondialisation, un sentiment de fragilité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est, j'utilise le mot sans vouloir le surcharger idéologiquement, mais est-ce qu'elle est plus conservatrice ou plus « à droite » guillemets, euh, si, on, si on lui prête des préférences collectives Dans la mesure où elle en a, euh, ouais. comment pourrait-on les caractériser ben, C'est-à-dire que
1: euh, dans, dans, dans les dernières euh, analyses que j'ai fait de la, de la donne politique, euh, j'ai souligné le fait que les baby-boomers euh, ont utilisé l'État-providence pour, euh, pour connaître une, une mobilité sociale ascendante pour grimper l'échelle sociale. Les Grecs, les millénarios, eux, ils s'agrippent à ce que j'appelle la famille Providence pour combattre le déclassement social. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ne croient plus tellement dans la possibilité que l'État finisse par avoir une contribution... Euh, très significative pour améliorer améliorer leur avenir. Alors, ils utilisent les, les ressources euh, de la famille. Donc, il euh, y a une revalorisation de la famille dans tous les secteurs de la société québécoise aujourd'hui, au Québec, euh, ailleurs dans le monde aussi. Mais euh, moi, je remarque là, quand on sort de Montréal, les jeunes qui ont euh, 18, euh, 22, 25, 30 ans, ils sont beaucoup plus proches de leurs parents et de leurs grands-parents. Euh, donc, il euh, y a, y a, y a l'idée qu'ils sont conscients, je pense, que la, la, la cellule familiale, c'est quelque chose d'assez précaire, qui peut, euh, qui peut foutre le camp. Euh, on a l'un des taux de divorce les plus importants euh, au Québec, en Occident. Mais on, on s'aperçoit que la famille, ça peut aider. Si on est en difficulté aujourd'hui, souvent l'État Providence, il euh, n'y a plus rien à, à nous offrir. Si vous êtes en difficulté, en crise, allez au CLSC un samedi, là, vous allez vous cogner à une porte qui est barrée. Okay? Alors, les fonctionnaires, ils font du, euh, du 8 à 5, 5 jours semaine. La famille, elle est tout le temps. Toujours là. Alors, je remarque ça. Beaucoup de jeunes qui s'engagent dans ces études universitaires, là, parfois, euh, ils vont rester chez leurs parents plus longtemps. Ils vont refuser aussi de faire des demandes de prêts bourses. Euh, ils veulent plus dé dépendre de leur état. Ils veulent plus faire la gaffe qu'a fait leur oncle, leur tante, qui s'est endettée jusqu'à l'âge de 35 ans, qui est sorti euh, du système universitaire avec une dette de 40 000 dollars. Ok. Alors, donc. Euh, je ne dis pas que ces gens-là vont être contre l'état providence, mais dans leur conduite au quotidien, ils s'accrochent à quelque chose qui la famille et qui historiquement a été vraiment
0: l'institution sur laquelle on a bâti le Québec encore plus que la religion. Est-ce qu'il y a des différences euh, politiques euh, et je dirais idéologiques sur les grandes questions de l'heure? Par exemple, on a beaucoup parlé de la, la laïcité. On nous disait, sur la laïcité, les les, jeux, les, les boomers, euh, même les X sont d'un côté, mais les jeunes, surtout les plus jeunes 18-24, sont de tout autre côté. Pour eux, la position euh, pro-laïcité est, est inconcevable. même. Mmh. Ce sont pas seulement qui sont contre, qu'ils ne peuvent pas à la concevoir en tant que oui. tel, autrement qu'à la manière d'un résidu donc les plus clivantes, laïcité, identité, immigration il y a euh, ce, ce clivage dans la jeune génération ou est-ce que sur ça, elles se rassemblent d'un côté ou de l'autre? Ben, C'est-à-dire qu'il
1: y, y, y a quand même un clivage sur le plan politique par rapport à ces questions-là entre entre les étudiants universitaires qui vont fréquenter Concordia ou l'UQAM et euh, l'étudiant qui va euh, fréquenter le cégep de Saint-Jérôme ou le cégep de Trois-Rivières. Alors, sur l'immigration, sur la laïcité, là, c'est moins blanc et noir que sur l'île de Montréal. Mais euh, j'ai dit tout à l'heure, okay, les, les les individus sont souvent euh, le miroir de leur environnement social. Alors, toute cette génération-là a été façonnée par euh, le, le, le libéralisme qui sacralise les droits individuels, la mondialisation, puis amène ça par, par la porte d'en arrière, évidemment. On amène le multiculturalisme, la charte. Et en plus, ils sont pas très politisés. Alors, ils ne sont pas capables de déconstruire euh, les idées euh, qu'on entend euh, dans les médias euh, et qui, euh, qui consistent à laisser entendre qu'il faut respecter la charte. Pis si euh, le, la Cour suprême tranche dans un sens, il n'y a plus rien à faire il faut s'agenouiller.
0: Alors, je reviendrai très, de, de, dans quelques instants sur la question du fait qu'ils ne sont pas très politisés, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur leur référence culturelle. C'est-à-dire, euh, on nous dit que la génération la, la génération de mes parents, mes grands-parents plus encore, euh, même la mienne, on va écouter la télévision, on va écouter des, des séries québécoises. On va on, Notre espace mental, même si on écoutait Nirvana, puis The Doors, puis euh, on, on écoute Chum de temps en temps, notre espace mental, c'est l'espace québécois. Euh, beau dommage, c'est encore nos, parmi nos classiques, donc euh, tout ça. Est-ce que et on nous dit que la nouvelle génération le Qué même si elle peut consommer des produits culturels québécois, son espace mental n'est pas le Québec. Euh, est-ce que c'est vrai et si oui, euh, est-ce que s'il y a aussi encore une fois le clivage que vous évoquez, disons entre le plateau et Drummondville. Ouais, ben effectivement. Il y a encore ce clivage-là. Euh, C'est sûr que
1: sur le plan culturel, euh, l'offre culturelle elle est très, euh, elle est très fragmentée aujourd'hui. Puis même les, les, jeunes en région euh, ils, sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont définis par ça. Mais, euh, mais dans le, ce que j'appelle le Québec périphérique, effectivement, on est un petit peu plus, disons, euh, on, 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 comment dire, on consomme un petit peu plus euh, l'offre culturelle euh, québécoise. Alors, euh, si je parle, de, je sais pas, d'une émission de de La Voix, Star Academy, euh, ben, mes étudiants Saint-Jérôme, ils vont savoir de quoi je parle. Euh, tandis que à Montréal, j'aborde un étudiant universitaire, euh, puis je lui disais, écoutez La Voix hier, ou une émission comme, comme cela là où on met en évidence des talents québécois, la personne va me regarder en haussant les épaules en voulant dire... Euh, c'est vraiment, là, c'est euh, inintéressant. Alors, il y a, y, a, y a vraiment, il euh, y, y a un clivage assez important euh, aussi euh, par rapport à ça. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la, la diminution de la consommation culturelle. Euh, quand on fréquente les, les cinémas à Montréal, il y, y a beaucoup de films euh, depuis dix ans au Québec, il y a peut un film sur trois, ça s'adresse aux jeunes. On met en évidence beaucoup des jeunes ou des, des adolescents. Il y a vraiment beaucoup de films, des films intéressants aussi, parfois, sur la jeunesse québécoise. Puis, on arrive en salle de cinéma, il y a juste des boomers et des X. On s'adresse à eux, ils sont même pas là. Et comment Mais... vous expliquez ça? Que... Ah, ben C'est l'échec de l'école. C'est le refus d'enseigner la culture générale. Tout le tournant qu'on a pris avec l'enseignement des compétences où on n'accorde pas d'importance à la au savoir, aux connaissances, aux œuvres importantes qui ont, euh, qui ont façonné l'Occident. Alors, il y a, y, a, y, a, y a eu dans le, dans le système d'éducation de, depuis au moins 25 ans une espèce d'anti-intellectualisme qui constate qu'on doit absolument coller au vécu de l'élève et on n'a pas à euh, leur faire lire des livres, on n'a pas à leur faire connaître euh, des héros ou des, euh, des grands romanciers, des grands cinéastes. Alors, euh, ça, ça c'est vraiment problématique. Alors, euh, c'est un, un peu euh, particulier. Alors, on a comme dans la jeunesse, ici aussi, une espèce de clivage important. Alors, on a à peu près 20 des jeunes qui lisent beaucoup, qui, a, qui consomment beaucoup des, des choses assez nourrissantes sur le plan culturel. Et il y a aussi une jeunesse qui a de la difficulté à, à se repérer euh, dans les, les grands repères qui ont façonné l'Occident. Alors, on, on va vers une société qui est de plus en plus inégalitaire ou de plus en plus balkanisée. Et euh, sur le plan culturel, euh, c'est euh, vrai aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Je, je ne confesserai, je je vous, je vous surprendrai pas en disant qu'elle est importante pour moi. Euh, Lorsqu'on parle de la jeune génération, c'est son rapport à la question nationale. Euh, longtemps, il était d'usage dans, dans le mouvement souverainiste, de dire la nouvelle génération est par définition souverainiste, elle est plus que la précédente et euh, donc, inévitablement, le renouvellement démographique, nous disait Bernard Landry, nous conduit au, euh, à la promesse du pays. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une soit une désaffection, soit seulement une indifférence, peut-être un peu d'hostilité aussi, euh, à l'endroit du projet souverainiste dans la jeune génération. Euh, comment euh, expliquer cette espèce de rupture avec un projet qui a façonné l'imaginaire politique du Québec moderne et qui semblait capable d'attirer les jeunes générations? Au référendum de 95 on disait les X ne se rallieront pas à la souveraineté. Finalement, ils ont voté oui très, très, très massivement. Euh, comment expliquer cette indifférence ou cette hostilité de la jeune génération par rapport au, au projet national
1: ben c'est à
0: dire que c'est-à-dire que moi je pense que
1: euh, les euh, les jeunes en 18 et 30 ans disons euh, la politique c'est pas leur truc. OK? Alors il euh, y a des gens même hein, s'intéressent pas euh, au jardinage ou s'intéressent pas aux automobiles puis euh, euh, quand on veut s'acheter euh, des fleurs ou on veut s'acheter une automobile, ben, on va demander à des gens autour de nous. Alors, il y a ce phénomène là, il y a beaucoup de jeunes genre dis, euh, Savez-vous pour qui vous allez voter? Je ne veux même pas savoir pour qui ils vont voter. Savez-vous pour qui vous allez voter? Euh, souvent, les jeunes me disent non, je vais en parler à mes parents. Alors, il y a de ça aussi. Alors, c'est pour ça que le vote des jeunes, actuellement, est dispersé. Il y en a qui votent pour les libéraux, ça, on ne se comptera pas d'histoire. Il euh, y en a qui votent pour la CAQ et ils ont un appui significatif. Euh, certains vont chez Québec solidaire, au PQ, un peu moins. Mais euh, dans les prochaines années, il y a des, des choses qui vont bouger euh, euh, par rapport à ça. Et, euh, et, et donc, ça, je pense que c'est assez... Euh, il, faut, il faut en tenir compte. Mais moi, moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Comment se fait que le, le projet indépendantiste ne euh, reçoive pas plus euh, l'affection des gens aujourd'hui? C'est que il y a eu un traumatisme au moment du référendum de 95, La déclaration maladroite de Parisot. Les boomers, les x. On réagit de différentes façons face à cette euh, déclaration maladroite. Donc, par la suite, il s'est développé une espèce de sentiment de culpabilité collective par rapport à ça. qu'on soit d'accord ou non, mais c'est clair que on, on s'est senti un peu euh, coupable espèce de déclaration maladroite. Mais la composante de la population aujourd'hui qui porte le plus lourdement cette culpabilité, c'est la jeune génération.
0: Comment expliquer ça?
1: Ben, C'est-à-dire que euh, quand on s'intéresse à comment dire à, à la mémoire collective, on s'aperçoit qu'un peuple peut, peut vivre un, un traumatisme à un moment donné dans l'histoire et par la suite, pas capable d'en parler. Donc, on fait silence sur la chose. Puis une, ou deux ou trois générations plus tard... Euh, si on, fait, on interview les, les enfants, les petits-enfants de cette génération qui a vu ce traumatisme, on s'aperçoit que le, le traumatisme, il est vécu d'une façon plus vive encore chez les petits-enfants il y a toutes sortes d'études sur la Shoah là, qui, 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 qui parle de ça puis il y a, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup puis effectivement, donc l'espèce de traumatisme il se répercute parfois sur plusieurs générations d'autant plus si on refuse d'en parler dans les, euh, les mois et les années qui suivent et c'est ce qu'on a fait au Québec alors, l'espèce de, de, de mal à l'aise par rapport à l'idée de, de fonder un pays, l'idée qu'on euh, ne peut pas imposer des valeurs communes, ben, pour les jeunes générations, ça renvoie à une espèce de de dérapage qu'il y aurait eu en 95, parce que c'est la seule chose qu'ils savent, c'est la seule chose qu'ils retiennent. Ils ne savent pas que, que finalement, le référendum, on l'a probablement gagné, parce qu'on élimine tous les votes qui étaient des, des votes illégaux, euh, c'est pratiquement un match nul. Euh, toute la tricherie qu'il y a eu autour de, de l'organisation du référendum par les forces fédéralistes. Alors, des gens comme vous et moi, on se souvient de plein de trucs. Les jeunes qui en savent très peu, qui n'ont pas vécu ça, ben la seule chose qu'ils qu gardent en tête, c'est la, la phrase de Parizeau qu'on leur a montrée en secondaire 2 dans le cours d'éthique et culture religieuse.
0: Alors, je, je, je poursuis là-dessus un instant parce que ça ça me semble fondamental. Euh, la jeune génération, à partir du moment où elle commence un peu à se politiser, parce qu'évidemment il y a un processus de politisation, l'entrée dans l'âge adulte, faut voter une première fois, une deuxième fois... Euh, quels sont les thèmes qui, lorsqu'elle se politisent, la poussent à se politiser? <rire> Je devine que vous allez me dire pour l'écologisme, très certainement un des voies de politisation. Euh, Est-ce est le cas? Et si oui, quels sont les autres?
1: C'est difficile à répondre parce que euh, moi, je, je m'intéresse à tous les, les, les mouvements politiques euh, qu'il y a au Québec. Euh, toute la question des générations m'intéresse, mais à la fois, euh, à la fois, je connais des jeunes conservateurs, je connais des jeunes libertariens, euh, je connais des jeunes, euh, des jeunes qui sont dans, dans l'optique des, euh, des carrés rouges. Euh, je connais des jeunes aussi qui sont dans une optique qui est encore plus ra radicale, ceux qui sont dans l'intersectionnalité puis qui qui refusent toute forme de nationalisme. Alors, euh, les, les jeunes, sur le plan politique, sont aussi euh, fragmentés et bigarrés que l'offre culturelle euh, qui circule quand on ouvre notre fa Facebook le matin. Alors, alors, là, vous alors,
0: évoquez les jeunes, on pourrait dire, les plus militants. Oui. Mais descendons d'une coche en dessous, c'est-à-dire non pas le jeune militant, mais le, le jeune pour qui la politique, bon, c'est pas rien du tout, mais c'est pas non plus sa passion. D'accord, d'accord. OK, alors là, je, je comprends encore mieux la question. C'est-à-dire que... Euh,
1: j'ai dit tout à l'heure, euh, les, les, les nouvelles générations, c'est souvent un miroir de l'environnement social que, que cette génération-là a connu et dans laquelle a grandi. Euh, alors ces jeunes-là ont grandi dans un milieu, dans le dans le monde de la, de la mondialisation, de l'ultralibéralisme, euh, de tout le monde a sa petite business. Euh, alors les jeunes aujourd'hui là, sont, si si euh, si maman, je faisais du porte à porte. Pour, euh, lors d'une élection là, les jeunes, ils comprennent le langage de l'argent. OK? Si on si, euh, si on dit aux jeunes, bon ben le NPD s'il est élu, euh, ça va faire 250 pièces de plus dans tes poches, plutôt que le Parti libéral où tu vas faire juste 150 dollars. Tous les citoyens font ces calculs là lorsqu'on vote, hein? quand, quand on a une hypothèque à payer, une auto à payer, ben ultimement parfois ça joue. C'est sûr, il y a les émotions, parfois il y a parfois l'aspect émotif, ça je je, je veux pas le le, le minimiser. Mais on l'a vu lors du dernier scrutin, là. Hein? On a vécu toutes sortes d'émotions avec Greta Thunberg. Mais qui a voté pour, euh, pour le Parti vert? Alors, euh, lors des élections, là, moi, moi je pense que les, les jeunes sont très, euh, sont, sont très près de leur soupe. Je le comprends. Les jeunes, ils sont engagés comme nous, les X, dans ce, qu ce que j'appelle le déclassement social. C'est-à-dire, qu'on va être. On va arriver à 60, 65 ans, puis on va avoir été. Euh, moins prospère que nos parents. Puis pour les les millénarios, c'est encore plus vrai. Puis les millénarios qui sont peu scolarisés, qui n'ont pas des grandes qualifications, c'est encore plus vrai. Alors c'est une question de poche. Puis je les comprends. Euh, puis ils sont à l'âge où euh, chaque dollar est important.
0: Alors, il y a, euh, vous évoquez la dimension matérielle, est-ce qu'il y a néanmoins, euh, dans les profondeurs, une, une forme de, de, de soif d'avouer l'idéal? On ne sait pas quel idéal, mais on aimerait croire en quelque chose. Est-ce qu'il y a cette espèce de soif d'idéal d'une manière ou de l'autre, en profondeur, ou est-ce qu'on a passé une génération là-dessus? Ben, ça, ça va être autour de la famille. Donc, l'idéal va, va, va tourner autour de la vie quotidienne, finalement, plutôt qu'un idéal collectif ben c'est à dire euh,
1: euh, mais c'est à dire que le l'idéal collectif il va euh, il va prendre appui sur la famille c'est moi je, je suis pas mal convaincu de ça parce que l'une euh, euh, des raisons pourquoi les jeunes sont peu attirés vers la comment dire la la, la vie politique et même la vie au travail les jeunes ils, quand ils finissent je sais pas un, un, une jeune médecin un jeune médecin aujourd'hui là quand il commence à travailler là lui rapidement il le plus possible, il veut travailler quatre jours par semaine. Il veut pas travailler 70 heures par semaine. Alors, la nouvelle génération c'est ni la vie civique, c'est ni la vie au travail, c'est le hors-travail. Okay? Et dans leur travail, c'est la vie intime, c'est le couple, c'est la famille. Puis déjà, les X, on est déjà on a été beaucoup déjà engagés là-dedans parce qu'on vit d'une société où les couples sont fragiles où euh, quand nos parents euh, ont, ont, ont divorcé nos grands-parents ont divorcé puis on voit néanmoins que les euh, la vie familiale c'est quelque chose de précieux ben ils vont s'accrocher à la famille alors euh, donc on est en train de se réconcilier avec la, la cellule familiale c'est le retour de ce que j'appelle la famille souche alors si vous connaissez les travaux d'emmanuel todd la, la famille souche c'est une, une forme de un type de famille qu'on a retrouvé dans beaucoup de sociétés euh, surtout en occident où euh, on quitte pas nos parents à 17 18 ans comme aux états unis ou en angleterre donc c'est une société où euh, vraiment qui est beaucoup plus fondée sur euh, sur la cellule familiale pis la cellule familiale structure beaucoup la vie collective
0: alors vous avez évoqué tantôt je m'en voudrais de ne pas y revenir la figure de Greta Thunberg alors par pourquoi j'en parle tout simplement parce qu'on l'a transformé en icône d'une nouvelle conscience générationnelle euh, elle a elle-même 16 ans donc c'est avant l'âge du vote et ainsi de suite on a dit elle incarne aujourd'hui quelque chose de nouveau c'est cette génération qui euh, s'engage pour la planète qui est éco-angoissée hein, l'éco-anxiété l'éco-anxieuse pardonnez-moi euh, qui euh, veut se mobiliser mais justement autour du thème environnemental, parce que c'est là qu'elle trouve le carburant d'un grand changement social. Est-ce que, alors je devine la question de l'écologisme structure de notre époque, mais est-ce que ce mouvement annonce quelque chose de plus grand, ou est-ce que vous y voyez une forme d'effervescence euh, médiatique, comme on, est, euh, on assiste de temps en temps à des phénomènes semblables au fil des ans
1: Non, pour moi c'est euh, une espèce une grosse bulle médiatique. Euh, c'est sûr que qui va marquer euh, cet événement-là marque un peu la. Comme, euh, c'est un jalon dans l'évolution du débat sur euh, sur l'écologie, mais euh, il y a chez Christopher Lash une distin distinction euh, intéressante là, dans sa réflexion sur, euh, sur l'avenir de la planète, sur la conscience écologiste. Il montre qu'il y, y a dans la société euh, contemporaine deux figures du survivant. Il y a le survivant euh, apocalyptique, donc c'est... Genre Dominique Champagne ou Greta. Puis il y a le, le survivant. Le, le type m'échappe, je pense, c'est résigné. ou euh, Celui qui, euh, à, à chaque journée, c'est un combat euh, quotidien pour la survie. Hein, quand on se tape trois heures de tour pour se au travail, aller chercher les enfants à la garderie. On arrive à la fin du mois, on est dans le rouge. Euh, on veut se payer une semaine à Punta Cana. Pas sûr cette année. Et, alors, il... Et, donc, euh, la vie quotidienne est un survie pour beaucoup de gens. C'est pour ça que les gens votent pour la CAQ. C'est pour ça que les gens votent pour Trump. Euh, C'est pour ça que les gens... Ont ont plus tendance les classes populaires à dériver vers le centre droit ou une droite plus dure comme aux États-Unis, euh, parce que la vie quotidienne des gens euh, qui euh, pertiennent pas aux gagnants de la mondialisation est extrêmement difficile. Puis euh, c est, c est, ces gens-là luttent pour leur propre vie, ok Et, euh, et donc moi, moi c'est un peu comme ça je vois le, le phénomène euh, Greta Thunberg. Là, c est, c est, je vois beaucoup de gens euh, qui ont une empreinte écologique extrêmement pesante puis qui font la morale aux autres.
0: Alors, c'est assez intéressant parce qu'on évoque Greta Thunberg on aboutit à Trump, donc les deux extrêmes, appelons mmh, ça, oui. du pôle aujourd'hui politique. Euh, vous avez évoqué les comportements électoraux justement de ceux qui se tournent vers Trump ou vers les partis de droite et tout ça, ou populistes. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas croire qu'il y a aussi paradoxalement dans ces votes que l'on dit populistes une part je reprends le mot mais avec des guillemets d'idéal c'est-à-dire non pas un idéal sur le mode utopique mais l'idéal c'est-à-dire nous allons conserver le monde qui est le vôtre c'est-à-dire ce monde vaut la peine d'être euh, sous le signe donc sous le signe de la tradition d'un passé honorable d'une identité euh, héritée à partager est-ce que on peut pas dire qu'il y a une forme d'idéal non utopique à l'intérieur de ces votes là c'est-à-dire on va le politique va premièrement il y a la prétention que le politique peut faire quelque chose hein, c'est une forme de volontarisme très marqué dans les partis populistes Et Deuxième élément, euh, eh bien justement, on ne prétend pas sauver le monde, mais on prétend sauver un peu votre monde, lui redonner ses lettres de noblesse, rompre avec un discours moralisateur, pontifiant, politiquement correct. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça un peu dans le comportement électoral des, des, des classes populaires là-dedans?
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, dans, dans mon cours euh, introduction à sociologie au cégep, on, on travaille avec un livre qui s'appelle Il Billy c'est-à-dire c'est un, un, un jeune américain qui a grandi dans la, au Kentucky, l'Ohio, puis il raconte sa vie. Donc aujourd'hui, à peu près 40 ans, et il raconte euh, sa vie de misère dans une famille déstructurée, euh, une mère euh, toxicomane, il a été élevé par sa grand-mère, un niveau de violence très élevé dans, la, dans sa communauté, donc un milieu où les gens, vraiment, il y a un grand sentiment d'impuissance. Puis il raconte sa vie, puis il finit par dire, bon, bah ben, finalement, ma grand-mère, elle a fini par Ma c'est une femme un peu crackpot, mais elle m'a quand même aidé. Euh, avant d'entrer à l'université, j'ai fait les Marines, puis ils m'ont donné une discipline, puis euh, puis puis donc c'est un point de vue qui est qui est critique vis-à-vis -vis de sa communauté, puis mais à la fois il y a une, il y a un amour pour euh, pour sa patrie, puis euh, puis moi je pense que euh, ça, ça, ça ça se transpose beaucoup au Québec. Je fais lire ça à mes étudiants, puis beaucoup de gens me disent c'est ma vie ça. C'est ma vie. Je côtoie des gens comme ça à saint jérôme au quotidien. Euh, puis en France, c'est la même chose. Un hein, clivage entre les euh, les gens qui habitent les euh, les centres métropolitains versus la France périphérique
0: de, dont on parle Alors, de Christophe. Ça, qui, lui.
1: Effectivement. Alors donc, c'est vraiment c'est un clivage qui est très structurant. Euh, puis de même en, en Angleterre là avec euh, les gens qui sont euh, de nulle part puis euh, ceux qui sont euh, oui,
0: oui, bien sûr. les travaux de David Goddard.
1: alors exactement donc euh, donc je pense moi que oui effectivement euh, ces gens euh, ces gens expriment une certaine impuissance et, euh, et Souvent, ils vont voter pour ce qui leur
0: apparaissent comme un, la moins pire des, des offres politiques. Alors, vous avez développé euh, plusieurs réflexions autour de la notion de, de presque, je m'en prie, la famille-refuge, c'est-à-dire dans un monde déstructuré, la famille redevient le refuge qu'elle aurait dû être. Est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue, que nous sommes euh, aujourd'hui une forme de retournement à grande à grand déploiement par rapport à l'héritage de mai 68, c'est-à-dire euh, mai 68, ou plus largement les radical sixties qui ont voulu déconstruire hein, le mot d'ordre c'était la déconstruction déconstruction des patries, déconstruction des identités déconstruction des milieux de travail déconstruction des sexes ça, ça, tout ça se poursuit par ailleurs oui, aujourd'hui oui, oui, mais inversement, devant ce mouvement qui se poursuit, est-ce qu'il n'y a pas un désir qui s'exprime de rétablir les cadres désavoués, de rétablir les permanences oubliées, de rétablir les structures nécessaires, mais discréditées. On ne restaure pas celle d'hier, mais on retrouve le besoin de structure, le besoin de cadre, le besoin d'enracinement, et on cherche à construire, non, appelons ça enracinement, cadre et structure pour aujourd'hui. Est-ce que de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'on est à un moment de retournement 50 ans plus tard par rapport à l'héritage de 68 euh, tout à fait, tout à fait. Et cette
1: espèce de retour-là, il concerne pas juste les gens qui sont à l'extérieur des grands centres urbains. Quand, quand on écoute la télé, puis on voit des euh, des artistes, des cinéastes, des gens qu'on associe d'une façon un peu euh, péjorative aux bobos, mais ben ces gens-là aussi, ils vont parler de leur famille, ils, vont, ils sont accompagnés parfois des émissions de télévision avec leur, le, leur garçon qui se lance en, en, dans la chanson, le cinéma, le théâtre. Et donc, il y a une revalorisation de la famille, mais dans dans les, toutes les composantes de la société. Et, et, et ce n'est pas pour, évidemment, euh, comment dire, euh, euh, redéfinir une société où, euh, où il y aurait juste la, la famille, la religion, puis on, on, on tasse l'État. Aujourd'hui, en sens humaines, il y a beaucoup de, de, de chercheurs qui ont montré que la meilleure façon de partir dans la vie, c'est de partir dans un milieu, dans un cadre familial qui est stable qui offre une sécurité. Et d'ailleurs, je vais rebondir, il y a quelque chose que je voulais vous dire par rapport à l'environnement. Toute la question de l'éco-anxiété, ça sera intéressant de voir, elle vient d'où cette anxiété-là? Moi, je m'intéresse beaucoup à, à, à tous les, les travaux sur la famille. Puis, euh, l'anxiété, souvent, vient d'un cadre familial qui est, euh, qui est déstructuré. Alors, la famille, c'est le cadre par excellence qui donne à l'enfant une sécurité qui donne à l'enfant la capacité très tôt dans sa vie euh, à affronter des épreuves, affronter des risques, affronter des difficultés. Tu échoues, tu te relèves, tu recommences. Puis si on a des parents qui assument une certaine verticalité, qui ne veulent pas devenir des amis, des copains avec leurs enfants, eh bien, euh, ça fait un enfant qui est, qui est capable de composer avec l'autorité, qui est capable d'affronter des gens qui ont des idées différentes. Puis ça fait un enfant aussi qui a meilleure capacité à résister à l'intimidation. Alors, donc, euh, toute la question de l'éco-anxiété, ça me fait rire parce que derrière ça, moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui est... Euh, des carences
0: au niveau de l'éducation familiale. Alors nous arrivons peu à peu vers la fin de cette émission. Il nous reste le temps de quelques questions. Euh, je, je me permets une question. On a évoqué beaucoup le clivage générationnel. Ça va de soi dans le dans l'émission. Est-ce qu'on peut dire Et vous avez évoqué aussi euh, urbain et euh, périphérique. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y aurait un clivage entre les la jeune génération issue de ce qu'on appelle la majorité historique francophone et la part de la jeune génération issue des communautés euh, de l'immigration. Est-ce euh, qu'il y a une Est-ce que de ce point de vue vu les différences culturelles s'aplatissent parce que l'identité générationnelle est plus forte ou est-ce que la dimension culturelle ou identitaire vient aussi euh, rajouter une dimension dans ces rapports euh, à l'intérieur même de la jeune génération ici?
1: Ah, je pense qu'il y a une différence. Il euh, y, euh, y a une différence assez nette. Là. Enseigner au sujet de Saint-Jérôme et enseigner... Euh, euh, au collège de Maisonneuve ou euh, euh, à Dawson c'est pas du tout la même chose okay? alors il y a aussi il y a, a deux jeunesses et la jeunesse euh, qui, qui est plus disons, euh, qui est plus hétérogène dans la région du, du Grand Montréal bon sur le plan culturel va être plus mondialiste euh, euh, sur le plan politique va être plus multiculturaliste euh, mais euh, mais à la fois, il y, 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 a, y a quand même un, un fond commun sur sur bien des questions. Ils, ils sont pas soumis à une transmission qui est, qui est convenable, qui, qui est adéquate, de sorte qu'ils n'ont pas les repères qu'on a reçus quand on fréquentait une polyvalente dans les années 80, les années 70 ou les années 50. Donc, euh, sur le plan... De l'éducation familiale et de l'éducation scolaire, c'est triste parce que on leur a refusé quelque chose et euh, on les a mal équipés pour affronter les, euh, les, 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 les,
0: les premières années de l'âge adulte où euh, la vie n'est pas nécessairement facile. Alors le temps d'une dernière question euh, à, cette, à cette lumière, euh, on... On peut dire que la jeune génération, à tout le moins c'est un sentiment souvent euh, partagé, euh, ne s'inscrit plus dans une forme de continuité historique. À tout le moins, psychologiquement, elle est dans le temps présent, elle est dans la mondialisation, elle a la la mémoire familiale, mais elle n'habite plus le grand récit de l'histoire du Québec, disons ça comme ça. Euh, est-ce est -ce que c'est exact, et si oui, est-ce qu'il est envisageable de la réintégrer symboliquement et culturellement dans le grand récit de l'histoire du Québec, ou est-ce trop tard pour cette génération ben, C'est
1: à dire que le mouvement que j'ai décrit où euh, il y a dans cette génération là une espèce de euh, euh, chez, chez cette génération là il y a euh, il y a un souci de d'être proche de ses parents de ses grands parents donc ça fait en sorte que euh, il y a des liens intergénérationnels qui sont qui sont importants plus que pour ma génération où euh, on quittait à 18 ans puis après ça on recousait les liens 10 ans plus tard puis mais ces gens là ils cette génération-là, donc, euh, est réinscrite dans la continuité des générations par le fait même qu'ils conservent des liens extrêmement serrés avec leurs parents et leurs grands-parents. Alors, tout ça, c'est de nature à peut-être aider pour euh, les réinscrire dans le grand récit hein, de l'épopée québécoise. Alors, euh, Mais ça, il y a une responsabilité chez les parents les grands-parents au niveau de la, de la conversation de tous les jours. Le, le souper, euh, le souper en famille. Je dis souvent aux étudiants, c'est important le souper en famille. Je sais que vous avez des petits jobs, tout ça, puis des horaires qui sont pas complément, euh, qui concordent pas toujours. C'est important. Le, le face à face, euh, d'éteindre la tablette, le cellulaire, puis d'avoir des conversations euh, avec vos parents, vos grands-parents, c'est extrêmement important. Puis ça, ça a un, un impact. Ça ça c'est une méda l'importance des, des rapports de face à face, le capital social, ça a des conséquences sur la réussite scolaire, sur la santé, euh, sur l'espérance de vie et, euh, et et donc moi je pense que la, la voie dans laquelle on est engagé ça me donne ça me donne ça me donne un certain optimisme, un certain espoir par rapport à l'avenir.
0: Alors Stéphane Kelly, je vous remercie infiniment pour votre présence au ce Le monde. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Boc Côté. réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.